0: Здравствуйте! Это подкаст Медузы Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго остаются важными. Сегодня у микрофона я, редактор «Что случилось?» Наташа Кондрашова. Вы наверняка могли слышать историю скопинского маньяка Виктора Мохова. 20 лет назад он похитил двух несовершеннолетних девушек в Рязане и почти 4 года держал их в подземном бункере. Им удалось выжить, и не так давно я взяла интервью у одной из узниц Мохова. Девушку зовут Екатерина Мартынова. Сейчас она живет в Рязане, у нее есть семья, дети. А о том, что ей удалось пережить, вы можете прочитать в тексте на «Медузе». Он называется «Ни разу я не верила, что умру». Сегодня мы поговорим и о скопинском маньяке, и о его жертвах, и о том, как после срока в тюрьме Виктор Мохов стал звездой таблоидов а также youtube шоу Ксения Собчак. Но сначала предыстория. Тут очень важны детали всей этой ужасной картины. Когда Виктор Мохов похитил Екатерину Мартынову и Елену Самохину, одной, как раз Екатерине, было 14 лет. Елена была чуть постарше, ей было 17. Несколько лет своей жизни они провели в крошечном темном сыром подвале города на рязанской области. Все это время Мохов почти не выводил их на улицу. Они не видели солнечного света. При этом он постоянно подвергал их насилию. Самохина три раза была беременна от Мохова, и ей дважды приходилось рожать детей в этом же самом бункере, где они сидели. Роды принимала Катя. Она не умела и не знала, как это делать. Но, тем не менее, дети рождались здоровыми. Девушек освободили только в мае 2004 года. Незадолго до этого они чудом передали записку со своими координатами девушки, которая снимала у насильника квартиру. В 2005 году Мохова приговорили почти к 17 годам заключения. Совсем недавно, в марте 2021 года, он вышел на свободу. Сейчас ему 70 лет. Это такой бодрый, шустрый, пожилой мужчина, которого, кажется, не сломали годы в неволе. После освобождения в СМИ появилась информация, что российские телеканалы позвали его на ток-шоу и заплатили ему за участие хорошие деньги. Но ни одна программа так и не вышла. А пару дней назад телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, опубликовала на своем YouTube канале часовой фильм про Мохова. Это большое, полноценное интервью с маньяком после его освобождения. Достоверно неизвестно, заплатила ли Собчак Мохову за этот разговор или нет. В телеграм-канале Мэш сообщалось, что кто-то из команды Собчак дал бывшему заключенному 50 тысяч рублей. Сама телеведущая комментировала, что никаких денежных отношений между ними не было, а просто она умеет хорошо уговаривать людей. В видео с Моховым также снялись Екатерина Мартынова, младший из жертв скопинского маньяка, и следователь Дмитрий Плоткин, который вел это дело. Сегодняшний выпуск мы можем поделить на два больших блока. В первом мы обсудим интервью и этический аспект, потому что вообще-то интервью с маньяками могут воодушить других людей на насилие. А во второй части объясним, как становятся маньяками и можно ли их перевоспитать. Ну или, по крайней мере, сделать безопасными для окружающих. В этом нам поможет разобраться Ольга Бухановская. Она главный врач лечебно-реабилитационного научного центра имени Бухановского в Ростове-на-Дону. Но на самом деле у Ольги Александровны есть и личная история. Ее отец известный психиатр Александр Бухановский. Он составил психологический портрет серийного убийца Андрея Чекатила, а позже основал научный центр Феникс, где теперь работает его дочь. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы смотрели интервью с Виктором Моховым, с копинским маньяком?
1: Я его начала смотреть, но в связи с тем, что у меня сегодня закончился рабочий день в 21.00, я буду досматривать позже. Смотрела только самое начало.
0: Давайте тогда послушаем небольшой отрывок. Возможно, вы его уже смогли посмотреть. Он буквально несколько секунд длится. Если бы вы могли избавиться от каких-то
1: черт своей, характера своего характера? Что бы это было?
0: Какие черты? Месте черты хорошие. И нет плохих черт. Вы себя считаете хорошим человеком? Ну, доступился немножко. С кем не бывает. Такие люди, как Мохов, могут раскаиваться?
1: Мне непонятно ни цели этого интервью, ни задачи этого интервью. Поэтому, если у человека берется интервью, он решает свои определенные задачи. Задача, наверное, этого Мухова, возможно, чтобы его лучше воспринимали в обществе. Он бравировал, он показывал себя ну, что-то похожее с героем, которого не опустили в тюрьме, который вышел, здоров и еще готов дальше продолжать свои действия с женщиной, жертвой его по дальнейшему рождению детей. Он бравирует Поэтому он мне более понятен, чем здоровая вроде бы журналистка, берущая у него интервью. У таких людей, как Мохов, есть чувство эмпатии к
0: окружающим людям?
1: Вы знаете, наверное, у него проблемы с этим чувством. Эмпатии, сопереживания, сожаления. У него, наверное, больше проблем, связанных со своим собственным чувством, достоинства, самодостаточности, самоуважения, значимости — Эмпатия, наверное, либо
0: у него снижена, либо у него она отсутствует Кстати, а как правильно называть Мохова? Правильно ли считать, что он маньяк или там, человек с маниакальным синдромом? «Маньяк» — это чисто популистическое
1: название людей, которые совершают жестокие, агрессивные, множественные сексуальные действия и причиняют вред личности, здоровью человека, ему моральному состоянию и часто приводящие к изнасилованиям жестоким и убийствам. Это люди-маньяки, то есть люди, страдающие садизмом. Страдает ли Мохов садизмом? Ну, мне трудно сказать. Я с ним не работала, не знаю результаты судебно-психиатрической экспертизы, но ставлю под
0: сомнение, что у него есть садизм пока ставлю. В интервью он говорит, что ему, цитата, «по кайфу такое пристальное внимание к себе». И из колонии его действительно встречали как звезду. Были десятки журналистов, его звали на телевидении, как сообщали СМИ. Может ли желание славы вдохновить таких людей, как Мохов, к совершению преступления? Потому что он сам, кстати, признавался, что решил обустроить подвал, когда увидел сюжет про убийцу Александра Комина. Он тоже несколько лет держал людей в бункере, составляешь шить одежду на продажу. Такая
1: может быть зависимость у некоторых людей. Скажите, пожалуйста, в советское время, в начале российского времени, были случаи, чтобы брали винтовки, оружие и шли, стреляли в магазинах или, например, в школах? Не было. Не было. У нас не было и доступа к оружию, но и таких вещей не было. Нас научили и сказали «так возможно». Зачем российским людям информировать на федеральных каналах о том, что в Америке, в Европе берут ружья, стреляют, потом застреливаются? Зачем? Это есть феномен психологический. Научение. А это у всех людей срабатывает? Срабатывает у всех. У нас у всех есть элементы научения. Мы учимся у старшего поколения, но каждый выбирает идеалы. Всех, кого мы будем подражать которых мы уважаем, но у кого-то в окружении достойные люди, а у кого-то недостойные люди, безусловно, есть умные люди. Изначально какая-то заложена мудрость человеческая, и он не пойдет по этому пути, даже если вокруг будут одни негодяи. Но все равно, когда нам показывают, рассказывают, говорят, что это естественно происходит, это другие совершают. Часть людей будет повторять эти действия. Но если внутренних нету качеств, которые нас могут остановить, должны быть внешние факторы, которые будут останавливать и говорить, так нельзя поступать, нельзя делать бункеры, нельзя вот так, потому что мы будем наказывать, все равно возмездие придет. А если получается, что внешних факторов тоже нету, Вау, он отсидел 17 лет, его никто не изнасиловал. Вау, он вышел и еще может делать детей, как здорово. Это же круто. Вот о чем я говорю. Когда внешних нету факторов, внутренних вот тогда этот человек может повторять, он может
0: научиться этому поступку. В своей докторской диссертации вы пришли к выводу, что после каждого тюремного срока время до совершения очередного преступления у серийных преступников все короче. А Мохов по этому исследованию может ли вновь совершить преступление? Может быть, чисто статистически вы вспомните какие-то такие примеры?
1: Ну, во-первых, я, опять же, повторюсь, я с ним никогда не работала. Я не знаю, что у него есть патология психическая или нет этой патологии. И надо иметь в виду то, что он постарел, его мозг постарел на 17 лет. Сейчас могут начать проявляться и развиваться какие-то возрастные психические нарушения. И здесь это тоже нужно осматривать его, оценивать врачам-психиатрам, его психическое состояние. Потом все таки человек в 50 лет и в 71 год, что с его эректильной функцией? Но он все таки насиловал, и если получались дети, значит, у него функция эректильная нормально работала, и семиизвержение было. Будет ли он совершать такие же действия? Надо знать, что с его половой функцией. Если, например, для него это значимо, он хотел бы продолжать чувствовать власть, командовать, подавлять, может человек и с нарушенной эректильной функцией пытаться другими способами проявлять моральное, физическое и
0: психическое воздействие на свою жертву. Мохов, кстати, отправил Мартыновый запрос на добавление «Друзья во Вконтакте». Давайте вместе послушаем отрывок из моего интервью. В нем Катя рассказывает, как с ними обращался преступник. Этот фрагмент меня поразил, и длинный не будет, потому что там такая умиротворяющая музыка на фоне, но от этого джаза становится еще больше не по себе». Сначала он приходил редко, раз там два, в три дня, но потом как-то да, это было стало чаще и, наверное, последний год практически каждый день он приходил. Но были моменты, что вот он не пришел, закончилась вода, не было еды, были моменты такие. Немного раз, но было. И я постоянно боялась, что вот он не придет, что мы надоели ему, там, что еще что-то, что мы просто там умрем. В каждый его приход то он требовал, чтобы вот мы вышли в эту зеленую комнату по очереди. То есть или Лена, или я. Он не обращал внимания на то, что Лена беременна, там, на последних сроках, но ну, практически на сносях. То есть ему было все равно. В этой зеленой комнате, про которую говорит Катя, он их и насиловал. Ольга Александровна, это вообще известная практика, что и после преступления маньяк преследует своих жертв? Такой статистики нет.
1: Кто-то, может быть, и будет по каким-то механизмам. Единственное, я бы хотела бы, может быть, как доктор, поработать с Моховым для того, чтобы для себя понять, психически здоров или болен, какие есть переживания, какие были на момент совершения противоправных действий, и что на сегодняшний день. Для того, чтобы я как врач понимала, что лечить, как лечить, нужно ли лечить, если он болен. И если он болен и нужно лечить – тогда, возможно, наше лечение, я имею в виду не только медикаментозное, и психотерапевтическое, и медикаментозное, может быть, это помогло бы предотвратить последующие противоправные действия.
0: Какие основные черты характера, присущие серийному преступнику, можно выделить? Если мы говорим о
1: людях, которые страдают расстройствами сексуального предпочтения, например, садизмом, то здесь могут быть несколько вариантов. Люди замкнутые, скрытные, малообщительные, с низкой самооценкой, ощущение собственной ущербности. И есть люди, наоборот, взрывчатые, возбудимые, недовольные, злопамятные, мстительные. Но и может быть и обидчивость и так далее. То есть здесь могут сочетаться некоторые особенности и может быть несколько вариантов и реагирования в связи с этими особенностями.
0: А вот есть известный список исследователя Джона Макдональда, и суть в том, что предположительно многие будущие серийные убийцы в детстве склонны к мучительству животных, имеют страсть к пироманию, то есть любят все поджигать, и страдают надержанием мочи. Это все еще считается достоверным обобщением?
1: Нет. Ну, если считать, что недержание мочи, представляете, у нас там каждый что, десятый будет, что ли, маньяком? Нет, конечно. Это могут быть у кого-то, но это не такое большое количество подростков и детей. По поводу жестокости, да, и в наших работах мы показали, что часть... Среди нашей когорты обследованных серийных преступников, сексуальных преступников, были люди, которые перед тем, как совершать жестокие действия в отношении людей, совершали такие же действия с маленькими, щуплыми, дохленькими такими, так скажем, животными. Издевательские такие действия. А потом уже переходили на следующий этап развития болезни и совершали действия в отношении людей. Но мне думается, и в нашей когорте обследованных большее количество людей были те, которые не совершали жестокие. Но всегда, когда совершается жестокое обращение с животными, и не один раз, а стереотипно, одинаково, вот так серийно, так скажем, это надо всегда обращать внимание и приводить этого подростка, ребенка к врачу-психиатру. По поводу пиромании... Может быть, потому что фактически пиромания может быть как расстройство поведения и привычек. Это волевые нарушения. То есть это возможно у некоторых, но не так часто у серийных преступников, как жестокое обращение с животными.
0: Что может стать триггером, который заставит одного человека совершить преступление, а второго отказаться от него? Для того, чтобы стать серийным
1: сексуальным преступником, должна, знаете, подойти все как ключик замочку. Должны быть предрасполагающие факторы. Это и биологические, и личностные. И в сексуальном развитии, в половом развитии тоже должны быть особенности. Это может быть особенности строения мозга специфические, это может быть особенности воспитания, особенности взаимодействия внутри семьи, этого ребенка с родителями, с членами семьи, это особенности взаимоотношения между членами семьи, это игнорирование этого ребенка. Это жестокое с ним обращение вплоть до сексуального насилия над этим ребенком. Это сексуальные действия в отношении него и вне семьи. Это отвергание или страх со сверстниками общения. Это депривация общения со сверстниками. То есть вот именно этот маленький человечек, он чувствует свою ущербность и ничтожность фактически с раннего развития. Он не чувствует по отношению к себе ни любви, ни нежности, ни заботы. И он, не чувствуя это, и не отдает окружающим. Он не видит и не может научиться этому. Плюс особенности сексуального развития. У кого-то это может быть такая слабая половая конституция, у кого-то средняя какие-то страхи и переживания неудачности совершения коитуса полового акта, отверженность девочками и так далее, страхи перед э, партнером. А вот последней каплей является встреча с каким-то крайне значимым эмоционально-сексуальным, так скажем, ситуацией, которая стимулирует и дает будущему маньяку необычные эмоциональные и сексуальные переживания.
0: То есть вы должны что-то, грубо говоря, возбудить? Не
1: всегда это вплоть до эрекции, но что-то напоминающее половое возбуждение – такие неожиданные соматические, такие телесные приятные ощущения с чувством страха, чувством власти, чувством возбужденности эмоциональной, не только половой. Вот это может закрепляться.
0: Если заметить странности в поведении человека, вот о чем вы говорили, может быть, связано с поджиганием или с мучением животных, или какие-либо еще другие, и обратиться к специалистам, эти расстройства можно вылечить? Это
1: можно профилактировать и не допустить развития. И очень важно тогда, если это в детском возрасте, пройти пубертатный период период полового созревания. Такие пациенты у нас были, мы их лечили, и только один человек из, наверное, человек 25 детей и подростков совершил все-таки убийство.
0: А можете вы подробнее рассказать про этот процесс, как он происходит, как долго длится, вообще как устроен? Потому что мне кажется, это довольно важно обсудить
1: нам приводили, приводят детей и подростков. К нам обращаются юноши, к нам обращаются взрослые мужчины. Их приводят жёны на консультации, мамы, обращая на некоторые, ну, так скажем, зависимости, извращения, которые наблюдаются. Первая задача – это установить диагноз. Правильно установленный диагноз – это 50% решения всех проблем. Поэтому тщательное обследование мозга, психологии, Личности, внутрисемейных отношений и, конечно же, сбор сведений о всей жизни этого человека, о всех переживаниях, выявления, когда начались первые признаки болезни, как они развиваются и на каком этапе мы столкнулись сейчас. После понимания сути болезни подбираются медикаменты. Психотерапию, на наш взгляд, не стоит начинать, пока не будет подавлено патологическое влечение. Патологическое патосексуальное влечение. Ну, чтобы было понятно, извращенное сексуальное влечение. Когда оно подавляется медикаментозно, у нас есть свои разработки, как используются. Это небольшие дозы, никто не становится овощами, нормально продолжают жить. Главное, чтобы человек мог совладать с этим влечением психологически. И после этого начинается психологическая работа, психотерапевтическая работа с самим пациентом и с его близким окружением, чтобы он мог решать проблемы, повышать уровень самоуважения к самому себе, разрешать психологические проблемы, которые до этого ему было сложно самостоятельно решить. И после этого постепенная адаптация ну, как бы в жизнь, введение в жизнь и трудотерапия, и рациональное трудоустройство. Сколько длится? Мы раньше говорили, что несколько лет. Когда мы увидели, что могут происходить некие обострения, переживания усиливаться, если прекращается лечение или употребляется спиртное, мы теперь говорим неопределенно долго». Некоторые у нас лечились два-три года, кто-то семь-восемь лет наблюдался. Недавно, вот в 2019 году ко мне пришел мужчина, которого было 21 эпизод нападения на женщин и 4 судимости. Он пришел и сказал, Ольга Александровна, большое вам спасибо всему коллективу. Чучу, ничего подобного нету. Я очень хотела раньше прийти, но как-то ну, руки, ноги не доходили. Но я сейчас ничего не совершаю, и в целом Чучу все благополучно.
0: А вот серийные преступники – это действительно по-настоящему психически здоровые люди? Или у них есть расстройство? Потому что при проведении судебно-психиатрической экспертизы Мохова признали вменяемым.
1: Хочу вас поправить, потому что вы не знаете судебной психиатрии. Судебно-психиатрическая экспертиза не признает никогда подэкспертного вменяемым или невменяемым. Это прерогатива суда. Эксперты решают вопрос только о наличии или отсутствии психического заболевания. То, что Мохов отбывал наказание, это может говорить о двух вещах. Эксперты посчитали, что он психически здоров, и на момент экспертизы, и на момент совершения преступления в отношении девушек он был психически здоровым, не выявили какие-либо заболевания. Либо второй вариант — были выявлены психические нарушения, но они не в полной мере ограничивали осознание и руководство своими действиями, и тем самым суд признал их ограниченно вменяемыми, что подлежит согласно Уголовному кодексу отбыванию наказания и использованию амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатров, что в колонии и в тюрьме фактически не выполняется. Поэтому, может быть, он здоров, может быть, нет, я бы с удовольствием почитала бы внимательно
0: экспертизу. То есть, когда человека признают вменяемым, можно ли говорить, что у него нет психических нарушений? Или это неверная формулировка? Человек может быть вменяем, но у него
1: могут быть психические нарушения. Но эти психические нарушения не повлияли на способность осознавать и руководить. Есть понятие, оно где-то с концов 90-го года в нашем уголовном кодексе появилась уменьшенная вменяемость. Говорит о том, что при наличии ряда психических нарушений человек не в полной мере мог осознавать или руководить своими действиями. То есть он мог болеть. болезни ограничивала, мешала ему полностью себя проконтролировать, но не настолько, чтобы его признать невменяемым. Поэтому да, дружище, ты болен, но тебе надо было бы постараться себя проконтролировать или вовремя обратиться за помощью. Поэтому ты будешь признан уменьшенно вменяемым. Мы это учитываем при назначении наказания. Ты будешь отбывать наказание, но из-за того, что у тебя есть болезнь, мы рекомендуем тебе
0: амбулаторное принудительное лечение у психиатров. Хорошо, с этим разобрались В колониях сейчас нет никакого курса реабилитации таких людей Их, наоборот, помещают в самую низкую касту Ими пренебрегают, зачастую насилуют Заставляют выполнять самые грязные работы Может ли такой подход их еще больше ожесточить? Может, они выйдут Либо они что-нибудь с собой
1: совершат Либо с ними совершат Либо выйдут еще более озлобленными Как это
0: сказывается на нашей безопасности уже после их освобождения? Да,
1: не знаю, я про такое исследование не проводила. Плохо, что у нас не оказывается такой помощи. Нужно, чтобы эта помощь, и психологическая, и психиатрическая, все-таки оказывалась. Но на это нужны средства и люди,
0: которые будут эту помощь оказывать. А этого нету. Почему в России так долго ловят маньяков? В розыске до сих пор, например, находится Орский маньяк Валерий Андреев. Его не могут поймать уже почти 10 лет. Дело в том, что полицейские довольно непрофессиональны. То есть у них нет навыков и знаний. Или у них нет желания упорно работать на результат.
1: Это к министру внутренних дел, ну и, конечно, к президенту вопрос. Пусть разбираются, я могу говорить о психиатрии. Вы знаете, последние восемь лет в Ростове в университете на юрфаке отсутствует спецкурс по судебной психиатрии. Вот сначала Александр Олимпич Бухановский читал лет, наверное, 15, потом передал мне, я читала, наверное, ну тоже лет 8-10. А последние 8 лет это просто отсутствует, потому что мы делаем бакалавры и магистров, но не специалитет. Поэтому о каком уровне грамотности профессионализма можно говорить? И только со следующего учебного года опять вернется спецкурс по судебной психиатрии, потому что в области нашей начали говорить, что полная безграмотность в области судебной психиатрии, а психических нарушений все больше и больше. И влияние этих нарушений на сделка способности на совершение каких-либо юридически значимых действий все больше и больше.
0: Слава богу. Вот в следующие годы на свободу будут еще несколько маньяков, и они должны быть под контролем полиции. А как она должна быть устроена эта система надзора после освобождения? Потому что ведь обычного отмечания в участке явно недостаточно.
1: Нет. Я думаю, что законодателям нашим великим нужно наконец-таки подумать над тем... Я на первое место ставлю борьбу с коррупцией и возмещение коррупционерами всего, чего они украли. А на второе место я считаю, что нужно ужесточать по отношению к таким людям определенные требования и ограничения. Вот тут я бы училась у Америки. Я не очень многому хочу учиться у Америки, но этому бы училась. Если суд сказал, что если ты совершил по отношению вот к этому человеку, к этой девочке, к этой пачерице, к своей дочери, кому угодно, к соседке определенные действия сексуального характера, тебе в течение двух лет нельзя подходить на протяжении, там, не знаю, 100 метров, 500 метров. И если он подошел на 5 сантиметров ближе, его тут же отправляют в тюрьму и принимает определенные меры. Если ему сказали... Ты должен ходить на психотерапию и работать. Он будет ходить, и с него будут это спрашивать. Наверное, нужно все переводить на электронное какое-то контроль, не знаю, ну не чипом, но каким-то устройством, которое бы могло показать, где человек находится. Пришел, посмотрел, пришел, вызвал, увидел, что он вышел за какую-то линию дозволенности, тут же присек это. Но здесь же, наверное, стоит и помогать трудоустроиться, не допускать, чтобы над ним издевались, но и, безусловно, жестко контролировать, чтобы никто не совершил повторные противоправные действия. Я люблю советское время, мне в нем было хорошо. И там были очень достойные люди, и участковые, и человечности, мне кажется, было достаточно. Поэтому, наверное, надо что-то из прошлого брать нашего, что-то усовершенствовать и улучшать уже с технической точки зрения прогресса, который мы сегодня имеем.
0: В Советском Союзе, насколько могу судить, было довольно много серийных маньяков и убийц.
1: О, я вас умоляю, пожалуйста, ну какие серийные маньяки там были в Советском Союзе? Ну были, наверное, но не в таком количестве, либо выявляемость была не настолько. Этих серийных маньяков не так много во всем мире, они не плодятся.
0: Просто когда смотришь программу «Следствие вели», знаете, на НТВ с Леонидом Каневским, просто ужасаешься. Там что ни год, так маньяк в каждом городе.
1: Ну, потому что то, что вы называете маньяком, не всегда мы называем маньяком. То, что журналисты и в телевидении называют педофилами, это не всегда педофилы, понимаете? Поэтому используются некие психиатрические термины, педофилия, садизм, расстройство сексуального предпочтения, извращение сексуальной, парафилии, но без вкладывания психиатрического взгляда на это. Поэтому тут идут путаницы понятий. Надо тогда говорить на одном языке. Педофил ⁇ это человек, страдающий психическим расстройством в виде педофилии. В педофилии должны быть признаки болезни зависимого поведения, такие же, как при алкоголизме и наркомании мы выявляем. А если человек совершает развратные действия в отношении малолетних, несовершеннолетних, он может быть абсолютно психически здоровым, но человеком-экспериментатором и чувствующим, что ему это позволительно. А третья группа людей — это могут быть психически больные, например, шизофрении, у которых идет появление парафилии, извращение волевой сферы и переключения на детей. А кто-то совершает по бредовым мотивам действия сексуального характера, а кто-то совершает в связи с тем, что у него начинает развиваться деменция. Но это не педофил. 65-70 лет, а просто у него развивается деменция, и на первых этапах деменции могут быть непонимание объекта сексуального вожделения, а может быть у него измененные формы алкогольного опьянения, простого алкогольного опьянения с расстройствами сексуального влечения. Понимаете, это разное, а журналисты это называют педофилы. Нет,
0: нет, нет и нет. Как, на Ваш взгляд, корректнее рассказывать о серийных преступниках, о маньяках, их преступлениях и жертвах? Вы знаете,
1: я бы о маньяках не говорила. Я бы говорила о психических нарушениях, которые могут наблюдаться, и какие бывают возрастные особенности, и к чему могут привести. И на что обратить внимание в начале болезни, чтобы люди приходили в начале не допуская противоправных действий в отношении людей и животных. То есть это будет первичная профилактика. Я бы говорила о жертвах и приняла опыт Израиля подачи информации о жертвах, о их страданиях, о страданиях семьи, о проблемах с которыми сталкиваются живые жертвы, оставшиеся в живых, о том, как мучились эти люди, чтобы выработать сострадание и понимание вот этой боли, этого ужаса. Я бы писала бы и говорила бы о переживаниях членов семьи, любимых людей, близких, которые потеряли из-за серийных преступников своих близких, о том, как на них накладывается какой отпечаток вот об этом говоря, о маньяках и преступниках, я бы не говорила. Это не те люди, о которых надо говорить, называть их имена, показывать по телевизору. Я бы говорила о следователях, которые достойны, которые думают, которые ищут мотивы, разрабатывают какие-то планы, пытаются найти интеллектуальными своими способностями преступников. Я бы говорила о криминалистах, я бы говорила об экспертах, которые помогают, я бы говорила о психиатрах и психологах, которые помогают. Я бы, например, лучше бы фильм посвятила таким людям, как мой папа, как следователь Бураков, как многие следователи, которые были в команде Буракова которые днями и ночами все эти годы занимались поимкой Чикатило. Я бы говорила о тех людях, которые бдительность проявляют для того, чтобы выявить преступников. Вот
0: о чем надо говорить. С нами была Ольга Бухановская, главный врач лечебно-реабилитационного научного центра имени Бухановского. Спасибо вам большое. Пожалуйста. подкаст «Что случилось?». Предыдущие выпуски вы всегда можете найти на сайте Медузы или в нашем удобном приложении. Недавно мы рассказывали о том, как устроен российский алкогольный рынок и о том, какие законы нельзя брать в прекрасную Россию будущего. Эти эпизоды вы также можете послушать на всех подкаст-платформах Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast или другие. Если вам удобнее, можете комментировать выпуски и на нашем YouTube-канале «Медуза Подкаст». Все вопросы, предложения пишите по адресу подкаст подкастсобакамедуза.io или в Телеграм Медуза Лавс А также подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал о подкастах Техника Речи. Пока!